0: 亚太报道
1: 。各位听众朋友好，今天是北京时间五月二十号，星期六，我是韩青。这次节目的主要内容有：效果事件持续发酵，中国文字狱信息审查引发舆论反弹，湖北知名反腐人士上官云开被当局追加寻衅滋事罪逮捕。《西安宣言》与成果清单，习近平的中亚战略目的何在？香港一传媒创办人黎智英获促进自由奖，司法复核申请被法院驳回。欢迎您收听亚太报道。中国脱口秀演员李浩石被警方立案。所在公司因侮辱解放军遭到重罚后，多地已经取消脱口秀的演出，公司被责令整顿。连日来，互联网热传各个时代的喜剧视频，暗批中国文字狱无所不在。
2: 请听记者古婷的报道。大陆脱口秀演员李浩石上周末在一场脱口秀的演出中，指自己收养的两条流浪狗追松鼠，使他联想到作风优良、能打胜仗，招致当地有关部门上纲上线，指李浩石侮辱解放军。事件引起轩然大波。据 BBC 中文网消息，本周四上午，李浩石被警方带走。此前，北京市朝阳区警方已宣布对该事件立案调查。景德镇网民张先生周五接受本台采访时说：“现在的气氛类似于当年文化大革命时期，说
3: 笑话都要注意了。他现在是一步一步的，你说话用词不当，他们现在是上升到这个地步了，这就是给老百姓挖坑吧？我你跳进去了，我就我就弄你，
4: 这是杀鸡儆猴吧，这就很恐怖啊！他要他要控制到跟跳圈的程度
2: 了。”众多网民批评当局的处事方式过分，是在搞文字狱。云南网民黑脚质问：作风优良能打胜仗，是指解放军吗？或者说只有解放军才有资格使用吗？辽宁网民写道：都什么词不能用？什么词是专属？请一次性全部说出来，免得以后再有人进坑。另有网民说：汉字又少了十二个字。还有网民写道：“高额罚款已经够了，现在又要搞文革批斗了。”本周四起，多段暗批中国文字狱的视频在网上热传，其中一段名为《看不见的墙》。视频中，一名男子表演被囚禁在看不见的墙内，四周的墙壁摸得着，看不见，内心充满了与世隔绝的恐慌。歌手唱着《囚鸟歌》，我是你被囚禁的鸟，已经忘了天有多高。如果离开你给我的小小城堡，不知还有谁能依靠。在另一段过去的视频中，中国演员陈佩斯在回顾1984年他上春晚时说：“我们过去演那个我们最早的话剧那个托
4: ，出去出了、嗯、很多地方不会笑，就这么绷着脸，就绷着不乐。”都是，哦哦哦这个、不敢乐呀、啊，不敢,是不敢乐，敢乐因为
2: 什么？他不知道乐是对还是不对。最新消息显示，笑果文化公司三年内不得上市，而各地政府已责令脱口秀公司停止演出，进行内部整顿。时事评论人士蔡甚坤对本台说：“在当前的政治氛围下，不仅不让你笑，也不让你哭。”他说：“这种政治氛围啊，实际上是让人哭笑不得。”这次这个事
4: 情呢，可能呢它是一个嗯、呃、开玩笑的，是不是？你脱口秀啊，就是随口而来，没有说要刻意的去攻击。但是呢，这些东西它是经不得联想的，官方的给他定罪的联想呢，或民间的联想啊又不一样
2: 。自由亚洲电台记者古婷报道。因为涉嫌销售假药，遭刑事拘
1: 留的湖北网络红人上官云开已被警方正式逮捕，并加控寻衅滋事罪。上官云开以揭露政府官员贪腐著称，外界相信此举为他种下祸根。请听记者
5: 高峰的报道：被官方指控涉嫌销售假药的上官云开，目前羁押在鄂州市第一看守所。基于安全考量，要求匿名的知情人士获悉，这位湖北网络红人本星期被警方正式逮捕，除了涉嫌卖假药，还被加控寻衅滋事罪。知情人士表示，上官云开被捕前撰写和发表了约十篇以反腐为题的文章，因而触及到当地官员的利益。基于上官云开的户籍不在鄂州，相信当局上月以他销售台湾制造的假膏药为名把他扣查，是经过周密盘算
6: 。有一个东西叫做管辖权。只有涉及到刑事案件，包括特殊案件，才可以进行异地管辖。然后，销售假药罪这个是在中国大陆来说是一个很严重的罪名，当局就可以借这个罪名来进行异地抓捕，他们就可以先抓捕后调查，可以不经过武汉警方直接插手这个事
5: 。上官云开四名代表律师为了让当事人获得相对公平的裁决。正寻求把案件转到湖北以外地区审讯，为了公
6: 平起见，要求将审判的地点转移到别处位置，把它移交到一个例如他没有去过的地方，稍微相对来说公正的审判，知道吧？因为如果说在鄂都鄂州进行审判，整个公检法体系全部都是在一把手的大权之下
5: 。上官云开涉案后，家属一度透过社交平台为他声援。知情人士透露，近期湖北当局一再向家属和律师团队强烈施压
6: 。上官云台的家属及其他的律师已经被三番五次的约谈，在审讯室里，尤其是他的家属，就说已经被胁迫两次，叫他不要再发哪些关于上官云台的文章，并且对他实实施了恐吓，并且甚至于说他已经构成犯罪，随时可能将他抓了。
5: 公开资料显示，上官云开的反腐文章曾震动湖北部分地区的官场，导致数以百计官员、黑恶分子被查处。关注事件的律师李庆亮相信，湖北当局旨在杀鸡儆猴
3: 。他写的文章
5: ，呃，造成了几百名贪官受到处分
3: 。在中国的话，这样的事情的话，一般没人会干，因为费力不讨好啊。通过这种抓一个榜样、抓一个典型，让一些有思想、有想法、有勇气的人闭
5: 嘴。据了解，武汉爆发疫情期间，上官云开曾亲自到市内多家医院了解实况，并把见闻对外分享。自由亚洲电台记者高分香港报道
1: 。五月十九号，中国中亚峰会发表《西安宣言》。官方新华社也迅速推出成果清单。中国主办的这场峰会真的是为了提高国际影响力吗？还是在和七国集团峰会别苗头呢？请
7: 听记者凯迪的报道
0: 。这次峰会为各国合作开了一个好头。
7: 周五，中国中亚峰会在西安国际会议中心举行。中国国家主席习近平在会上主持。与会的包括来自哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦以及乌兹别克斯坦的五国元首。会上，习近平与中亚五国元首共同签署了《中国中亚峰会西安宣言》，并通过了峰会成果清单。根据这两份文件，六国决心构建更加紧密的中国中亚命运共同体，并同意成立中国中亚元首会晤机制，峰会每两年举办一次，下届峰会将于2025年在哈萨克斯坦举行。各方还同意在重点优先合作领域成立部长级会晤机制。各方还将加强共建“一带一路”倡议同中亚五国倡议和发展战略对接等。虽然中国外交部表示，这次峰会是今年中国首场重大主场外交活动，在中国同中亚国家关系发展史上具有里程碑意义。不过，美国哈德逊研究所中国中心主任余茂春告诉本台，中国和中亚五国抱团取暖，只是显示出中国影响力弱。以下由我的同事代读。
8: 他把五个中亚
1: 经济上非常欠发达、在国际舞台上也不太重要的国家拉到一起抱团取暖，来和七国集团分庭抗礼，这显得非常可笑，也显示出中共的战略思想非常落后
7: 。于茂春指出，出于冷战思维，北京认为中国周围其他几个主要边界地段已被西方围堵，中亚是一个非常重要的突破口。此外，中国也有机会主义思想。想趁现在俄罗斯力不从心、深陷俄乌战争泥潭来趁火打劫。这次中国中亚峰会时间点正值七国集团在日本广岛举行领导人峰会之际。这次七国集团峰会两大议题，分别是对俄罗斯实施更严厉制裁，以及抵制来自中国的经济胁迫行为。据此前《华尔街日报》披露，峰会还将就共同抵制北京的经济胁迫发表共同声明。针对以上消息。中国驻日本大使馆十七号已就所谓峰会涉华消极动向向日本外务省表达严重关切。美国企业研究所高级研究员库珀告诉本台
3: ，中国在利用
4: 这次中亚峰会的机会，显示其与中亚国家的接触，以此对抗七国集团会议的消息。中国领导人想显示他们在领导世界其他国家。而七国集团只代表几个国家，并不代表全球的一致态度
9: 。
7: 这次峰会，日本还邀请了一些非成员国与会，这些国家也代表了多个区域性国家联盟。而乌克兰总统泽连斯基还将亲自与会。于茂春就此表示，七国集团的主要目的是维护世界现存秩序。从这个角度来讲，中国当然是对世界现存秩序的巨大威胁。李恒清也认为，这将是一次非常重要的重新构建世界秩序的峰会。以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道
1: 。本周五，香港高等法院驳回了壹传媒创办人黎智英有关聘请英国律师代理他被控违反国安法案件的司法复核申请。外界认为，当局此举对国安法削弱香港法治具有标志性意义。请听记者经纬的综合报道。
9: 华盛顿智库卡托研究所十九日授予黎智英二零二三年度米尔顿·弗里德曼促进自由奖。该机构在颁奖声明中指出，这位直言不讳批评中国政府的民主倡导者在监狱中被拒绝保释，面临的指控可能会让他在监狱中度过余生。据路透社十九日报道，黎智英日前提出申请，要求英国资深律师蒂莫西·欧文为其辩护，但香港国家安全委员会建议香港入境处处长拒绝向欧文发放工作签证。黎智英法律团队就此以国安委越权为由提出司法复核。香港立法机关十日通过一项法案，赋予香港特首自由裁量权，阻止外国律师代理国家安全案件。基于该法，黎智英的司法复核申请被驳回。驳回黎智英的首席法官潘兆初在一份判决书中表示，香港法院对国安委没有司法管辖权，国安委不受司法复核挑战。他写道，国安委的职能远远超出了法院机构的能力。黎智英的代理律师彭耀红早前抗辩指出，如果国安委越权时司法不能介入，香港就是与大部分法治说再见。李智英早前创办的《苹果日报》因支持香港民主，遭到警方突击搜查，并于二一年停刊。李智英所受指控也成为香港国安法实施以来最受外界瞩目的代表性案件。去年十二月，李智英因欺诈罪被判有期徒刑五年九个月。根据国安法，他还面临煽动罪等多项指控，可能会被判处终身监禁。李智英公开表示不认罪，当局对他的审判将于今年九月开始。针对黎智英获奖，香港自由委员会基金会主席马克·启福德在一份声明中批评香港政府上述举动。他说：“今天的香港没有正当程序，也没有法治。中共撕毁了基本法，并继续镇压仅存的一点自由。我们将继续追踪最有资格获得该奖的黎智英案，以促使我的同事获释，并恢复香港媒体的地位。”自由亚洲电台记者金伟综合报道。
1: 台剧《人选之人造浪者》是一部讲述台湾政治人物的故事，并涉及性骚扰、同性伴侣等内容。上线后火速登上台湾网飞热门排行榜冠军，但是这部台剧却在中国大陆遭到豆瓣网除名，这其中的原因是什么呢？请听记者
8: 黄春梅的报道。人选之人造浪者剧情主线围绕总统选举的政治幕僚发展，女主角为出轨的议员，遭遇女性从政的困境、职场性骚扰、同婚、多元家庭等议题，成功的在两岸掀起话题。虽然人选之人被豆瓣除名，在中国的网站看不到任何的影评。然而，微博里看到不少网友热切的抒发自己的观后感。有人写下：“那个世界好遥不可及，看的人有一种生长在牢笼里窥探外面蓝天的感觉。”虽然构建了一个中文的乌托邦，但是可以确定的是，凡中确实比简中跨进了不止一个 level。来自成都嫁到台湾的女权作家上官乱在其个人有管频道指出，人选之人强大之处在于只用八集说了几件非常重要的事。除了民主有纠错机制之外，政治人物永远要放软身段，傲慢才会使人犯错。民主不是不犯错，而是可
3: 以真正的纠错。选举核心也不是攻防，而是让每一个参与者都真诚的面对自己，接受。最广泛的解
8: 释。博主爬姐在线在新浪网评论写道：“不难猜到，此剧会因为主题背景而被豆瓣除名。他们用着我们的母语，讲述着一些非常正常的话语，但我们仍感到震撼。在母语语境下听到那些话，真的很震撼。”曾经是政治幕僚出身的吴昆玉，离开政治圈后，曾经出演台湾首部政治连续剧《国际桥牌社》拍摄。他提到。国际桥拍社想在串流平台上架，却屡屡碰壁。他说，题材触碰台湾前总统李登辉不收，碰到台海危机平台还是不收。他开玩笑的说，连造反的机会都没有
5: ，都是侧面一点，他、啊、没有碰到两岸的，没有碰到敏感的，那这个政治呃根本政治价值，什么民主威权这种争辩。
8: 银川大学广播电视学系主任杜胜聪解读人选之人在中文世界凸显的价值所在
1: ，对于不同议题都可以进行探索、探索啊，对不同价值都可以想办法去跟他对话，甚至冲撞。
10: 华人圈里头，现在只剩下台湾有这种东西
8: 。除了《人选之人》外，疫情期间的《想见你》，包括近期的《模仿犯》《不良执念》《清厨师》等台剧，都受到对岸的关注。台剧是否在中国掀起了一波复兴浪潮？杜胜聪认为，从量变到质变要有一定程度的比例原则。吴坤玉则表示，中国的管制把陆剧土壤给封死，给了高度创意的台剧一定成长空间。然而，也因为禁令的紧箍咒，就算台剧受到中国观众的喜爱，一道命令下来就给封了。台剧要在中国抬头，不是件容易的事。自由亚洲电台记者黄春梅，台北报道。针对
1: 美国与台湾完成美台二十一世纪贸易协议第一部分谈判，中国外交部本周五表达严重不满和坚决反对。那么，这份倡议将对美中台三方关系产生何种影响？台湾是否有望以此降低对中国经济的依赖？请听记者唐媛媛的报道。
11: 美国贸易代表办公室日前宣布，美国与台湾已经完成第一部分美台二十一世纪贸易倡议谈判，这将为美台中小企业间的经济互动与投资拓展空间。中国外交部发言人汪文斌本周五在例行记者会上表示，倡议违反了美中三公报，中国对此坚决反对。外界关注上述倡议对于美中台三方关系将产生什么样的政治影响。美国前在台协会副处长葛天豪在接受本台采访时告诉记者：“这份倡议彰显美台关系的深化
10: 。我相信倡议会强化台美的经济合作。近年来，这已经是个趋势了。像是台积电在美国投资，以及许多美国企业宣布要在台湾投资，这些努力都加深了美台经济关系。”尤其我认为经济安全是台湾整体安全的关键，因此倡议可以强化台湾安全
11: 。葛天豪指出，该倡议的签订能降低中国对台湾的经济胁迫，但要警惕中国可能会透过散布假信息，在台湾扩散倡议不利于台湾的
7: 言论
6: 。
10: 削减中国对台湾经济胁迫的筹码，一直是蔡政府以及美国政府的目标。我相信。倡议能够帮助我们向前一小步，但是以两岸经济互动的规模来看，中国还是有对台湾经济施压的能力。同时，我认为中国会尽可能的散布关于倡议的假消息。让人们认为美国再占台湾的便宜。
11: 美国智库哈德逊研究所日本研究项目副主任华特斯则认为，该倡议为美台关系带来正面进展，但是双方还有很多经济议题有待讨论。以下是华特斯的文字回复：
1: 我相信倡议能进一步支持已经很强健的美台贸易与投资关系。倡议第一阶段的通过是很好的第一步，但美台还有很多事情需要谈判。有些领域的讨论将比第一阶段更为复杂，像是数位贸易问题。我担心在台湾大选之前，双方将无法谈定这些议题。
11: 美国罗耀拉大学商学院副院长丁宏斌则告诉本台记者，该倡议第一阶段签署是在为美台整体贸易开放铺路，同时第一阶段倡议将有利于台湾的特定产业，从而降低对中国的依赖，
10: 呃，农产品的这个检验的过程变得非常非常漫长的时候，那它其实就是以法规之名，以公共安全之名，呃，以环境保护之名，造成另外一个贸易呃贸易壁垒。那像台美在这方面签的这个协定，其实对于这一类的产品跟这一类的产业。呃，是有很大的帮助的
11: 。自由亚洲电台记者唐圆圆华盛顿报
1: 道：，中国国家统计局在近日公布的数据显示，今年四月，中国十六到二十四岁青年的失业率已经达到百分之二十点四，创下了历史以来的新高。那么，这一年龄段的青年为什么会有这么多人没有工作？三位家庭背景不同的青年接受了本台记者采访，讲述了他们对这一问题的看法。请听记者孙成的报道
0: 。今年二十一岁，正在美国明尼苏达州留学的上海青年许科，来自一个高校教师家庭。他在接受采访时告诉记者，目前在比他大几岁的朋友里，很多人就业非常困难，岗位少，竞争性太强，然后导致呢，什么岗位什么人都愿意做，什么人都愿意做了以后呢，工资就不高嘛，福利待遇就不高。许科表示，他的朋友中有不少教师和公务员子女。他们中有很多人的就业意向都是进入体制做公务员，或者在师范类、政治类本科毕业后前往中小学做老师。而目前，他的朋友中失业现象是非常普遍的，完全找不到工作的，我觉得比例四五成估计有的。毕竟体制内不是所有人他们都考得上高中，高中也不是所有人在考得上大学。中国在二零二一年推出了中考五五分流政策，在这一政策之下。初中毕业生在中考后进入高中和中等职业教育学校的比例变成了大体相等，而在这个政策实行之前的多年里，中国的初中毕业生中就读高中的人数占比要比就读中等职业教育学校的多出超过十个百分点。许科表示，无法就读高中和大学本科的青年会无缘有学历要求的公务员、教师工作，而他那些没有考上高中和大学本科的朋友会面临的命运是。工资很低，干种种体力活的。然后有些吃不起苦的，实在工作做不了，我找不到的，他们就基本上整天在啃老。现年三十岁的单文涛来自安徽太和县的一个工人家庭。他表示，他的朋友多是在工人家庭长大的，其中也有一些比他年龄小几岁的人。他谈到了这些比他年轻的朋友的就业情况，表示这些朋友不管是什么学历的，失业率都很高，因为当下的就业环境卷得厉害。在这些朋友中，没有读到本科或大专的人会去自己做生意或者从事体力劳动。他以他的一位朋友为例，讲述了这些青年面临的困难，表示这位朋友曾经开过店，但因为生意不好而在去年找了体力劳动工作，找班上，结果都是建筑工地的那种，建筑工地的人比较多，然后工资就是给的越来越少了，活也挺重的。单文涛说，他的这位朋友因为身体原因和被拖欠工资，只在工地干了半年，就在上个月辞去了工作。他也表示，拖欠和压低工资现象在中国的建筑工地行业相当普遍。另一方面，在谈到出自工人家庭的青年是否存在躺平啃老、不找工作的现象时，单文涛根据他所观察的情况说道：“这种躺平只能出现在家庭情况比较好的人中，许多打工者家庭出身的青年则承担着更多的家庭经济压力。也有一些人已经成年，没法躺平。”他说：“尽管现在工作很难找，但他的朋友们依然在努力地找工作。”然后就没办法，他们其实我感觉也不想上班，但是实在就没办法。了。自由亚洲电台记者孙成，旧金山报道
1: 。香港政治漫画家尊子在报章连载四十年的漫画专栏突然被停刊，引起各界关注。尊子接受本台专访，承认政治压力使漫画停刊，形容香港的改变比预期更快，规管更严格。请听记者陈子飞
3: 的报道。香港政治漫画家尊子在《明报》的四十年历史专栏突然被叫停。尊子接受本台专访时回应事件，他承认是因为政治压力让尊子漫画被叫停。当然会系政治压力大家都
9: 睇到啦，就唔会因为个稿费。当然是
4: 政治压力，不会是稿费太低使我不再继续画。这次很明显与政治形势有关，而要停刊专栏。政府发生警告、报管等，在他们没有任务时会放得比较松，但在紧的时候便动辄得咎，在微小的事也会用放大镜放大看，任何事都可以入罪
3: 。对于他在公共图书馆架下的作品在尊南停刊后，同时被下架，会否担心被扣上放管法的帽子？尊子表示，现在难以对前路做出判断。
0: 觉得呢啲嘢对个社会或者对对人有影响嘅咁，他们觉得这
4: 些书对社会或人有影响，不想大众受到影响，才有这样的行动，就想大力的做清洗和清擦。例如司徒华根本不可能会犯国安法，人已经不在了，还要把他的书下架，并没有道理。对我们在被禁书名单上的人，当要告你的时候。你在温和也没有办法脱逃，此时很难做判断，当局是否会有进一
3: 步的规管。香港的政治漫画、中国的脱口秀都成为当权者打压的对象。曾子认为，问题是在于官方难以接受权威被讽刺和挑战。漫
4: 画唔系问题，不过系讽刺个问题
0: 。漫画不是问题
4: ，问题在于讽刺的手法，与讽刺有关的，他们都难以接受。因为他们要建立自己的形象或权威性，变相所有的搞笑和笑话，或者引起他们被取笑的事，他们都想尽量减至最少，以讲道理的方式处理。他们会嫌太烦或效果太慢，及时采用的手段，在一般人中看起来很粗暴，但这样粗暴都可以被人接受。往后可以继续粗暴下去
3: 。每年的六四纪念，尊子都会以此为主题。但他在主流媒体唯一的专栏，在今年六四之前被停刊。尊子六四漫画是否已成为绝响？尊子这样回
0: 应：
4: 在六四这件事，以往当然是尽可能去做，现在觉得危险度是高了很多。其实不在画，也是反映现实很好的标志。例如，这个人年年都画，像韦元每年都烛光晚会，突然间没有了，国际都会关注。不再画之后，大家可以统计有多少年没有六四主题的漫画，这段留白的时间是很强的历史记录
3: 。用漫画陪伴香港走过四十年，在尊子眼中，那段时间是香港最黑暗的时代呢。尊子表示，他会留在香港陪大家经历未来。孙子第一幅的漫画是以中英谈判为主题，回望四十年，孙子表示，香港依然是当年漫画当中被操控的纸鸢，对自己的前途和去向都没有话语权。就亚洲电台记者陈子飞报道
1: ，节目最后，我们再来关注一下最近发生的热点事件。综合消息，路透社五月十九号独家披露，曾被中国当局在三月下旬突击调查的美国咨询公司美思明智。部分驻香港员工已撤离。两位知情人士表示，由于中国警方调查的不确定性，美思明治为了确保员工安全，在过去几个月已撤离多名驻香港的员工，包括调查员和香港办事处的负责人。综合消息，根据香港政府十九号发布的消息，最新一期政府账目中显示，港府增拨五十亿港元专门款项。用作维护国家安全开支，连同2020年首次播出的80亿，至今公布的国安开支已达130亿。综合消息，台湾陆委会5月19号下午发布新闻稿，台湾人林有识担任中共全国人民代表大会第十四届代表，涉及违反台湾地区与大陆地区人民关系条例规定，裁处50万元新台币（约合 11.4 万元人民币）的罚款。综合消息，据外电报道 ，G7 峰会十九号正式在日本广岛登场。日本首相岸田文雄以东道主身份接待美国总统拜登、英国首相苏纳克、法国总统马克龙、加拿大总理特鲁多等元首。多家媒体报道，乌克兰总统泽连斯基将会是神秘嘉宾。听众朋友，自由亚洲电台的亚太报道节目到这里就播送完了。感谢您的收听，我是韩青，我们下次节目再会。